0: ¿Qué tal? Bueno, hoy hola, ¿pilita? un día muy especial. Pitu Salvatierra, Fito Mendoza Paz. ¿Cómo estás? Sí, che, están pasando dos cosas importantes en el país. Una es que quisieron matar a Cristina. Sí. La ¿Eh? otra es que no hay figuritas de Mundial en ningún lado. Es la gente trono. está más preocupada por lo segundo. Sí, eh... la
1: Secretaría de Comercio también.
0: Bueno, ¿qué país? ¿También Pero igual la Secretaría igual de Comercio no debería. Sí, de sí, 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 eh. sí. Por eso digo no, cada no, uno con, con su tema. Cada uh -huh. uno con su tema, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. Bien, hoy tenemos un programón. Hoy va a llegar Quique Viale para hablar un poquito de la transición ecosocial en América Latina. También vamos a recibir a Luca Fauno que dice, brujería y contracultura gay. Me gusta. Odiar el nombre de un dios Paqui. Pa eso yo se los tiro el título nomás. Es fuerte. Les tiro el título nomás. Tenemos columna de Fito Mendoza Paz. Claro que sí voy a hablar de documentalistas. Ah, no, Voy a no hacer falta de documentalistas. Los bueno, grandes documentalistas, sí, no los documentales. De,
2: para mí la ah, bueno, los pero... chabones
0: que... Sal... Hay un par que ya me los puedo machacar. Chabones clara. y chabonas. Ah, mira. Sí, claro sí. Bueno, y tenemos apertura de pensamiento. Ya les voy a decir quién está acá en la mesa de seguro leo, ¿vale? Este programa nos proponemos pensar de vez en cuando.
1: A veces nos sale, otra veces no nos sale. Y comúnmente no nos no sale. Y como
0: comúnmente no nos sale, invitamos gente que lo hace muy bien. Uh -huh. A mí me gusta porque el señor Eduardo Rinesi entró a esta radio y ya lo saludaron como si fuera eh, eh, Fito viste claro, no sé sí, quién, sí, sí. pero Mati Mesolán se acercó y le dijo, Rinesi, yo le quiero decir a usted <risa> que fue el mejor profesor. ...que yo haya tenido... Eh, ...me gusta, estas son cosas que pasan en Rock ...y son las que me enorgullecen... ...Eduardo Rinesi está acá en la mesa, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, Che? Muchas gracias por la invitación... ...no,
0: a vos, la verdad que siempre... ...a mí siempre me interesa conversar con vos... ...en las oportunidades que hemos tenido... ...no fuiste profe, pero me imagino que del otro lado... ...hay mucha gente de la que fuiste... Todavía sos profe, ¿no es cierto? Eso, eso
2: es un simple, un simple efecto del paso del tiempo. Bueno, pero en además. Las generaciones de la...
0: que se van acumulando. Exacto. <risa> es que eso es lo que tienen los profes, los que quedan en la memoria de los chicos también.
2: Sí, 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 por supuesto, sigo siendo sí. profesor, bueno, en la universidad donde trabajo, sí. desde luego, y en la escuela secundaria también, sí, sí. sí
0: Es lindo que sigas dando en el secundario, me parece. Me sorprendió un poco recién cuando me lo contabas fuera del aire.
2: <risa> a mí me gusta mucho. Sí. A mí me gusta mucho. Eh, a mí me gusta mucho. ¿Vos quedás
0: en el secundario?
2: Sociología. Bien. Sociología Que bueno es una, es una muy linda materia Y es sí. una materia naturalmente muy introductoria Para chicos y chicas claro. de 17, 18 años A mí me gusta ese público me, me gusta dar cursos introductorios en general, sí, pero sí. me gusta mucho más y lo encuentro mucho más desafiante que dar un curso súper sí, sofisticado sí. para colegas de 40 años claro. que ya hicieron un recorrido, me, 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 me gusta explicar bueno, por primera vez las cosas.
0: Eh, y llamar la atención de niños y niñas de 16, ¿cómo viene esa parte? No, no no sé si les llama la atención no pero que por lo menos te escuchen no sí eso eso
2: eso resulta interesante sí. me parece que si sí hay un, hay un laburo para hacer a mí me parece que eh, bueno, lo vengo haciendo hace una punta de año, sí. es, como 30 y largo, Ajá. 33, bueno, en la escuela, en sí. la universidad, aún más, bueno, porque uno, viste, en la universidad empezabas con la primera actividad docente siendo ayudante alumno, claro, claro. mientras ibas estudiando, ahí iba a ser más, 35, 36, que yo cuánto... Y que,
0: escúchame, ¿quién fue tu Rinesi? <risa> ¿Quién fue tu profe de esos inspiradores? Yo, yo
2: no, eh, eh, sin ninguna duda, fuera sí. de cualquier de, este, comparación, eh, mi maestro Horacio González, ah, claro. que fue profe claro. mío y nos partió la cabeza sí, claro. en, en la Facultad de Ciencia Política de Rosario. Nos daba dos materias que recuerdo con muchísimo cariño eh, y que fueron muy inspiradoras. Una materia que se llamaba Teorías del Tercer Mundo uh -huh. en una facultad de ciencia política que venía acompañando medio la lógica de las lecturas de los años de la transición a la democracia. O sea, una especie de liberalismo político medio pavotón, bien pensante... Eh, y en ese contexto, claro, volver a leer, volver a leer, no, leer por primera vez, Horacio los estaba volviendo sí. a leer. Nosotros nos enterábamos de que había existido un señor llamado Mao, un señor llamado Fanon, un señor llamado Sartre, eh, una señora llamada Ana Arendt, que no me pregunte por qué, pero Horacio con esas cosas siempre tan irreverentes que hacía, nos daba Ana Arendt en una materia sobre teorías del tercer mundo. Sí. Y, 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 mira, pero me, 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 me gusta tu pregunta porque días pasados charlábamos con algún viejo compañero de ese curso de Horacio y yo le decía. No nos dábamos cuenta entonces, pero creo ahora que lo mm. que estaba haciendo Horacio en aquel curso de los años 80 era revisar él mismo su propia bibliografía y su propio recorrido de lectura de 10 años atrás. Ajá. En la otra materia que nos daba Horacio, una materia que también recuerdo con mucho cariño, que se llama Proyectos políticos argentinos y latinoamericanos, Horacio nos daba un texto de eh, Echeverría, de Esteban Echeverría, un autor sí. que siempre le cayó muy simpático a Horacio, en el que siempre pensó su propia aventura intelectual, de su grupo político de la revista Envido De la revista Unidos Pero no nos daba tanto de, de Echeverría El dogma socialista Que es su gran texto político uh -huh. del año 36 Sino la ojeada retrospectiva Que es sí. un texto que escribe Echeverría 10 años después revisando retrospectivamente lo que había escrito y pensado y hecho en su juventud ¿no? eso a mí me resulta muy interesante hoy, después de haberlo leído mucho a Horacio, de haber charlado mucho con Horacio porque creo que Horacio estaba haciendo siempre eso revisando las épocas anteriores, inspeccionando lo que él mismo había pensado,
0: dicho, escrito era un leído. pensamiento dinámico el de Horacio era un sí, sí. pensamiento
2: dinámico y un pensamiento de permanente revisión de lo que cada época iba dejando mm como preguntas abiertas mucho más que como eh, respuestas definitivas no alguna vez escribió eh una época siempre interroga la anterior sí. y esa la anterior no es el conjunto de consensos que han quedado fijados a esos años uh -huh. quiero decir, los 60 no son los Beatles y la minifalda los 60 son el conjunto de preguntas que dejaron abiertas y que no supieron responder y eso es lo que después hay que interrogar, claro, ¿no?
0: y lo es que, lo que hace que, que esa época se proyecte para la que sigue, ¿no?
2: porque la deja pregunta. abiertas justamente preguntas que nos siguen inquietando y para uh -huh. la que hay que seguir buscando las respuestas, me parece que Horacio tenía ese de pensamiento y ahora que recuerdo el modo en que nos daba clases en los 80 pensando los los sí. 60 y el modo en que después ya durante los años del kirchnerismo pensó los problemas de la transición a la democracia me parece que siempre estaba haciendo eso no revisando los restos palabra sí. gonzaliana Ajá. hay un precioso libro de horacio que se llama restos pampeanos los vestigios que sí. van dejando las épocas no investigando Inve investigar es como horacio solía recordar eh, ...interrogar los vestigios... Sí. ...investigar viene de vestigios... ¿no? Eh,
0: Eduardo, cuando... ...yo recién te decía fuera del aire... ...cuando te invitamos... ...hace más de un mes... ...necesitábamos concretar una fecha... ...a veces no, a veces no se hace tan fácil... ...era otro país... ...vos aceptaste y dijiste... ...si sí puedo recibir el 21 de septiembre... ...porque es el día de la primavera... ...y no tengo clase... ...perfecto... ...ahí lo agendamos... ...era otro país... ...porque todavía no habían intentado matar a Cristina... ...y vos justamente recién me decías... ...me está costando pensar en esto...
2: Creo que no se está costando, sí. ¿no? Es muy es muy difícil pensar un hecho de semejante magnitud, tan inimaginable hasta hace poco tiempo, eh, en el que... Voy a usar una expresión que se usa mucho en estos días y que debo confesar que a mí mucho no me convence sí. de tanto repetirla, sí. ¿no? En que los discursos del odio, ¿no? Sí. Dieron paso a una cosa que pasó de castaño oscuro, pasó Ajá. de ser puro discurso para convertirse claro. en una acción criminal. Eh, eso cambia todo, definitivamente cambia todo. La sola imaginación de lo que pudo haber ocurrido, pero incluso el modo en que se trastoca el escenario sin que haya ocurrido, sí, sí. es muy muy contundente, muy tremendo. ¿no? Es
0: que creo que es un caso en el que ese lo que hubiera ocurrido no es un ejercicio estéril del contrafáctico. De, o sea, es un contrafacto que, que, que tiene ser. que servir, porque lo que podría haber ocurrido hubiese sido una especie de guerra civil, o nos destruían la patria por pues, todo el tiempo, y es algo que ocurrió también efectivamente, porque un sí. es un, no deja de ser un atentado.
2: ¿No? no sabemos que yo yo la verdad es que... Eh, no, no sabemos. Eh, no sabemos, eh, eh, circula en todas nuestras imaginaciones esta idea, sí. podría haber sido una guerra civil, nos habríamos puesto todos como locos... Eh,
0: en eh, todo caso dejaban sin conducción a una buena parte de, de una argentina muy militante, ¿no? Un,
2: extraordinario daño, ¿Sí? un uh -huh. extraordinario daño. Por eso, a mí me. Por eso hay algo que no me termina de convencer con la idea del odio cuando se lo piensa como un odio dirigido específicamente a la persona que fue objeto del, del atentado. No hay duda de que hay un odio a Cristina. Un sí, odio sí. grande a Cristina, que está muy distribuido en toda la derecha política. Uh -huh. Y una
1: deshumanización de Cristina.
2: Uh -huh. Una deshumanización es un modo monstruo, ¿no? Este que, que, que mejor salía... Allá que, con la que, frase
1: la yegua, sí. lo que arranca una clara deshumanización de Cristina. Efectivamente,
2: ¿no? Y por lo tanto, esa no tendría por qué estar aquí entre nosotros. Uh -huh. Sí, Entonces, y aparte habilita hacerle un montón eso, de cosas cuando la no matar. es humano. Exactamente, exactamente. Ahora, además de que eso es intrínsecamente monstruoso, bárbaro, inaceptable, eh, es también inaceptable el modo en que eso desprecia... El sentimiento popular muy extendido, muy amplio, no sé si mayoritario, creo que sí. En todo caso, el enorme cariño ¿no? que esa persona, objeto del desprecio y del odio y de la deshumanización por parte del discurso de algunos, no eh, 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 ¿qué, qué, ¿qué habría pasado no solamente con Cristina, que habría muerto? ¿Qué habría pasado con cientos de miles y millones de, de, de personas cuyo, cuya adhesión a Cristina cuyo acompañamiento, cuyo cariño se estaba manifestando exactamente en ese mismo sí, momento sí. de una manera por que, otro tan, lado.
1: Que, que también son deshumanizados me parece hace un montón de tiempo porque la primera caracterización que se hace del votante de Cristina o del votante del campo nacional y popular es que votan por cosas raras que no son gente culta que son burros, que son llevados de las narices que les mienten, que los engañan Bueno, o sea, hay, eso, también una hay algo
0: que a mí en mis redes todo el tiempo me los trolls que me atacan Permanentemente me dicen siempre es que nadie es kirchnerista gratis, y siempre entonces eh, eh, sugieren esta duda de que yo se supone que cobro un montón de plata por tener esta identidad política. Claro. Eso sale
1: hacia los periodistas, hacia, hacia los profesionales, quizás hacia el sector popular, al de a pie. Lo caracteriza como una persona que no sabe votar.
0: Que no son vota mejor, porque... son
2: ventajistas. Ahora, es, es genial que eso lo diga una derecha que lo es, uh -huh. en nombre de sus intereses materiales más mezquinos, ¿no? en nombre del dólar soja, en nombre sí. del, del, del sacrosanto derecho humano inalienable de fugar la guita, de estafar a la gente... Digo, el, la, la presuposición por parte de la derecha de que los sectores populares y tradicionalmente el peronismo y hoy el kirchnerismo actúan movilizados por un conjunto de bajas pasiones y de intereses inconfesables, cuando ellos tienen las más bajas pasiones, sí. que son el odio desatado que han demostrado, y los intereses más inconfesables que además son contrarios a las condiciones mínimas de vida de las amplias mayorías populares, es inaceptable que, que se crean ellos mismos el discurso de que los apasionados mm. y los interesados por, 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 por el dinero sí. son los tipos que la pasan peor en el país. Uh
0: -huh. ¿no? eh, eh, hay una cosa que creo que se la escuché a Pablo Iglesias el otro día, que decía, bueno, que las derechas están asumiendo, como voy a parafrasearlo mal, mm. más honestamente los intereses que defienden cuando piden por ejemplo acá al dólar soja o que se le bajen los impuestos a los más ricos y demás, y que las izquierdas no están logrando ¿no? como eh, también agarrar lo que se supone que representan, como si las izquierdas hoy estuvieran muy temerosas a de decir che miren, ustedes lo que quieren es suprimir los impuestos, nosotros queremos más impuestos no estamos logrando canalizar esa representación o animándonos a decirlo, no al revés, hay una derecha que está descolocada, moderada al mango, sin sin pedir ninguna transformación. Una izquierda. Una, perdón, una sí. izquierda. ¿Cómo, cómo están bueno, viendo los gobiernos de izquierdas en el mundo? O, o si por ahí te puedo preguntar más por los nuevos gobiernos populares de la región, esta nueva aliada.
2: Es evidente que no tiene las características, ni la intensidad, ni el programa más... Eh, iba a decir la palabra maximalista pero le queda grande en todo caso sí. de reformismo avanzado Ajá. que tenían los lo, lo, lo de hace una década ¿no? es evidente que este es un, un reformismo si querés una izquierda gobernante un neopopulismo mucho más moderado que el que tuvimos en, lo, en, lo, en los años de sí. Chávez y de Evo y de Lula y de Néstor y Cristina eh, y, y de Correa y ¿no? eh, eh, y, y eso me parece que tiene que ver con el fortísimo avance que protagonizaron las derechas eh, tanto en términos materiales sí. durante estos últimos años de aplicación uh -huh. muy decidida de políticas neoliberales muy brutales, como con el, la capacidad que han tenido de la mano de esos procesos de transformación de instalar cierto sentido común y cierto discurso ¿no? Eh, que, que en efecto no encontramos a veces los modos de cuestionar adecuadamente uh -huh. eh,
0: y ahora además con unas derechas más radicalizadas, ¿no? Más radicalizadas. Y menos, menos vergonzosas, digo, mm. más expresivas.
1: Sí, más eh, sí menos formada también, más bruta. Yo sí digo lo mismo, pero yo lo noto. Tenemos un tipo que propone demoler el Ministerio de Desarrollo para resolver los conflictos sociales. Sí. Son brutos, son Un
0: pedazo <risa> de boludo, <¿verdad? risa> son
1: brutos, o sea, no, no.
2: Sí, es una, es una derecha muy bruta, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Y es una derecha que puede decir sin tapujos el odio que siente. Sí. ¿Sabes qué? Yo diría más que por una persona o más que por un grupo de seguidores de esa persona, por el hecho de que con esa persona y ese grupo haya que convivir. No sí. soportan tener que convivir, con, uh -huh. con, ¿no? Uh -huh. eh, no es solo que odian a Cristina, no es solo que odian el, el olor a choripanes de, lo, de los cristinistas que les invaden el barrio sí. y se los llenan de un olor desagradable. Eh, es, eh, es el odio a tener que convivir con, eso, con, con esos sujetos que ellos preferían que no estuvieran allí. Uh -huh. sí. No, ahora. La pregunta es la pregunta por ese allí porque, porque por supuesto en todas las sociedades, los ricos, los privilegiados los que quieren pagar menos impuestos necesitan a los pobres uh -huh. eh, que entre otras cosas son los que hacen el laburo claro. no pero los necesitan haciendo el laburo claro. y nada más si puedo decirlo así brutalmente no los quieren, no los soportan en un espacio común de conversaciones en el espacio público convertidos en ciudadanos por eso no soportan la idea misma de derecho, como estos muñecos van a ser sujetos de derecho ¿no? la idea de derecho los desacomoda totalmente porque viven en un mundo de privilegios que no perciben como tales, sino como la naturaleza misma de las cosas y de exclusión radical de los otros ¿no? que están allí para hacer el trabajo pesado pero no para jorobar haciendo choripanes cerca del balcón y y, y lo que pasa, me parece digo porque esto me parece que es una cosa para pensar en relación con los procesos en América Latina no solamente estos últimos, ni los inmediatamente previos, sino con la historia también de los populismos y de los movimientos populares, democráticos de fuerte democratización social y política en América Latina que es que el modo en que esos sujetos populares aparecen en el espacio público aparecen reclamando la parte que les toca sí. ¿no? aparece ese reclamado, si puedo citar a un filósofo francés que está bastante de moda, pidiendo ser tenidos en cuenta, en la cuenta siempre fallada, siempre fallida del poder, ¿no? Aparecen tomando la palabra en el doble sentido tan interesante que tiene esa expresión tomar la palabra, que es ponerse a hablar, pero que es también decirle al otro por ejemplo, decirle a las leyes decirle a la constitución, ah, así que somos iguales, así que la constitución dice que todos los hombres y todas las mujeres somos iguales, bueno, yo quiero mi igualdad que se me está retaseando, ¿no? El el modo en que los sectores populares de nuestros países suelen hacer eso es a través de liderazgos personalistas, uh -huh. carismáticos. Eh, que por esa razón merecen todo el desprecio de las élites. Claro. ¿no? Eh, las élites no necesitan líderes carismáticos, personalistas y, y pulenta, porque su poder se sostiene sobre el peso de la plata, sobre el peso de las armas, sobre el, pres, sí. el peso de una estructura social muy desigual. Son en general los sectores populares los que no desde ahora... Me viene a la cabeza sí. el, 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 el más antiguo líder popular del que tenga noticia la historia de Occidente, el viejo Julio César, amado por su pueblo y sacado de la escena con 24 puñaladas que le dieron a traición un conjunto de jóvenes de la élite senatorial romana que lo odiaban a Julio César por una sola razón, porque odiaban al pueblo al que Julio César representaba. ¿no? Entre ellos, Bruto. ¿no? Entre ellos uno que se llama Bruto, que cuchicheaba sí. con los otros, ¿No? ¿Que era el y, hijo?
0: De, ¿O eso no se sabe? Había
2: cierto mito popular de que podría haber sido el hijo, sí. cuando, cuando César se muere Ah,
0: pero no es que era formalmente el hijo. No, no,
2: no, no, no. no, no. Había, había cierto, cierto, cierto mito urbano. Sí. Ah,
0: era medio como que, que Este no se sabe. Y tú también, hijo mío. Y tú, claro, también, porque había,
2: tú, tú también, hijo mío, ¿no? Como lo recuerda, por cierto, Borges, en ese hermoso textito breve que se llama La Trama, Ajá. ¿no? En que cuenta... Una vez más, por enésima sí, vez, de...
0: cuenta el asesinato
2: de Julio César y después dice, a la historia le gustan las repeticiones, sí. las diferencias, y cuenta el asesinato de un gaucho al sur de la provincia de Buenos Aires, que 19 siglos después de Julio César, es emboscado por otros gauchos, muere, y en el momento de ver que uno de los que los apuñala es un ahijado suyo, dice... Pero che. <risa>
0: ¡Pero che! Y
2: Borges termina diciendo murió y nunca supo que había muerto para que se repitiera una escena. ¿no? Mirá. Bueno, qué cómo, ¿Cómo no pensar en esa escena enorme de la historia y de la literatura mm. porque esa, esa, esa escena la, la, la conocemos gracias a Shakespeare y la pensamos con Shakespeare sí. en la cabeza ¿Cómo no pensar en esa escena? En mi caso fue más bien Asterix, pero bueno cada uno sí. tiene sus fuentes no, pero Asterix es extraordinario sí. en eh, su eh, relato eh, eh, la, de la, eh, la vida de que a tanto el hijo le tiraba una mala y le decía vos también, no sé qué sí, había un chico, <ríe> No moría en Asterix eh, No, el bruto, asesinato
0: no estaba en Asterix si no. no, pero Bruto estaba siempre a un costadito de los sí, cuadraditos, cuchicheando con no, otro, ¿no? Bueno. bueno, pero vos, eh, Eduardo, me estás contando casi la historia de, bueno, de la humanidad occidental, por lo menos, te fuiste hasta uh -huh. Julio César. Hay una, obviamente, una puja de intereses entre clases populares, entre mayorías, entre elites conservadoras, conservadoras respecto de sus propios privilegios, en la historia que atraviesa el mundo. Enfoquemos un poco más en este presente que cambió desde que nosotros te invitamos a este programa. <ríe> sí. Vos ves algo porque... En esta de nueva derecha que ahora se llaman las alt-right, viste, a lo largo del mundo, derechas radicalizadas que parecieran un poco eh, medio que provienen o medio marginales. Eh, yo ah, desde acá siempre discutimos esta idea que creemos que es eh, falsa y peligrosa de que son hijas de la movilidad social descendente no eh, creemos que la, la verdad no es culpa de la pobreza que te, se radicalice la derecha odiante no porque... pero hay algo no que, que constituye como una cosa nueva donde no es exactamente a la élite a la que estás mirando cuando miras a sabac Montiel
2: no por supuesto que no
0: pero qué relación hay ahí
2: por supuesto que no hay allí y está buenísima la pregunta porque me parece que allí hay mucho para pensar claramente no es la élite uno o sale enseguida la palabra lumpen ¿no? Sí, con, sí. con sus connotaciones que la están repitiendo
0: mucho no sé si casualmente no creo pero viste que qué sé yo un Nelson Castro te dicen son lumpenes sí y lo dicen
2: Majul... para decir y estos lumpenes no tienen nada que ver con nosotros Sí. ahora si algo hemos aprendido del gran libro que escribió el señor que inventó la palabra lumpen para la teoría sí, política que sí. se llamaba Carlitos Marx que tiene una barba
0: ¿no? de, como la de, R que la de Rinesi
2: <ríe> no, si algo aprendimos de Carlitos es que esos lumpenes son funcionales sí. ¿no? a cier ciertos grupos minoritarios de, de, de poder político antidemocrático uh -huh. no ¿Cuál, ¿cuáles son los mecanismos de esa funcionalidad no, la pregunta que todos nos estamos haciendo hasta ahora: ¿alguien dio, alguien dio una orden? Sí. ¿no? Bueno. ¿Y
0: por qué el abogado es.? No, este? Si alguien le dio bueno, un ¿no? Eh, es, es, es,
2: es, ¿Qué forma tiene esa orden? ¿Tiene sí. la forma de una orden? ¿Tiene la forma de un consentimiento? ¿Tiene la forma de, de la, la inoculación generalización? de odio? Exactamente, la generalización de un discurso ¿no? que lleva a presentar a una persona o a un grupo como la causa de todos los males. Eh, por, por supuesto que son complejas los mecanismos a través de los cuales un grupo de lumpenes eh, que no parecen por otro lado ni particularmente talentosos, ni, ni particularmente refinados en sus mecanismos no. de, de, de organización política o criminal eh, de, 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 ¿qué, ¿qué vínculos hay en, entre esa élite fuertemente odiante que constituye el núcleo preocupante me parece a mí finalmente de la derecha eh, en, en, en nuestros países y estos, este, estos grupos que uno podría llamar marginales, etcétera, cuya existencia tampoco atribuyo a la movilidad social descendente ni a la no. generalización de la pobreza. La generalización de la pobreza en la Argentina dio el movimiento piquetero, claro. dio los movimientos sociales, dio formas de fortísima democratización uh -huh. de los sectores populares empobrecidos. Todo lo en la contrario, argentina. ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que la democracia argentina le debe a la capacidad de los sectores populares de organizarse en la pobreza y en, y, y en las dificultades económicas y sociales, una parte importante de la potencia que hoy puede mostrar, ¿no? Esto es no, estos son sectores eh, muy, 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 muy este... Le encantó
0: eso que acaba de sí, decir sí, 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 a Lo viene sí, así. ¡Vamos, Rines! Ya. ¡Rines! No, no, no. Una remera que
1: ya es todo lo que dijo acá. ¿sí? Lo <risa> <risa> que le deben a los movimientos sociales.
2: Pero fueron, sin duda, me parece que fueron grandes, grandes ¿no? Grandes este, factores de democratización de la vida colectiva a partir de la situación. De, 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 de caída social, ¿no? De las viejas clases medias o de las viejas formas del empleo más formalizado. Todo lo que la sociología estudió desde de, de, de los últimos años del siglo pasado hasta los primeros de este, ¿no? Es, es, de, de, digo esto para decir, no me parece que se le puede atribuir a la pobreza. Una cosa que más bien es funcional al mantenimiento de, 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 de una muy odiosa riqueza que reclama la no. Eh, la, 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 la no concesión de mínimas este, po, po, posibilidades de, 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 de acceso a, 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 a ciertas cosas que nos gustaría pensar como derechos fundamentales de, de enormes grupos sociales yo lo que veo es hoy una derecha eh, ideológicamente muy radicalizada en el sentido del sostenimiento de una desigualdad social insoportable que se expresa de distintos modos se expresa en personajes más o menos pintorescos y, y, y peligrosísimos como el expresidente norteamericano que creo que mencionábamos claro. recién eh, o, o, o en algunos personajes de la derecha política y empresarial argentina eh... A los que ciertos sectores de la politicología años atrás se empeñaba en, en calificar como democrática, sin que a mí nunca me hayan logrado convencer muy bien de qué querían decir con eso. Uh -huh. a mí, y sin que en estos últimos días o semanas. Lo
0: hayan demostrado mucho.
2: Ni ellos lo hayan demostrado oh. mucho, ni esos sectores de la politicología hayan dicho, che, tendríamos algo que pensar sobre sí. aquello que dijimos hace tres o cuatro años uh -huh. cuando nos ganaron una elección. ¿Y qué tiene que ver eso con ser democrático? Claro. ¿no?
0: Eso es en todo caso eh, un concepto demasiado estrecho de lo que es democracia. Si
2: es un concepto ¿No? por lo menos muy estrecho, menos. que confunde ser democrático con ser mayoría. Sí, sí. <risa> lo cual, o con no haber lo solamente
0: ganado unas o elecciones. haber ganado
2: unas elecciones y después, pro, después y antes y a lo largo de toda la vida, previa y posterior, haber actuado de los modos más antidemocráticos posibles, si es que entendemos que la democracia tiene algo que ver con la expansión de las libertades y los sí. derechos. ¿no? Que, que me parece que es lo que no. Si la, si la democracia es apenas ganar elecciones, y estamos a lo. No, porque porque yo diría que esa es, es una definición incluso mucho menos que la minimalista definición de la democracia como un sistema de reglas de juego en el que en principio están garantizadas unas libertades fundamentales. Estos tipos no garantizaron la libertad mínima de expresarse en el espacio público. Salías al espacio público y te gaseaban. Salían los maestros del espacio público y, y les pegaban. Sí. Digo, en, salieron los muchachos, los chicos, los jóvenes, las familias, algunos con bebitos al hombro. Era una escena conmovedora la escena que se generó en Recoleta después. Después del, del disparate de este personaje que dijo esa tontería por televisión pidiendo cinco mil millones de años para la horrible líder del pueblo. Y salió el pueblo ¿no? a expresarse de una manera pacífica eh, y les tiraron con tanquetas encima. Entonces, eh, hay que revisar eh, eh, eso que, que con demasiada ligereza se pretendió de que estamos ante una nueva derecha democrática. Ni nueva ni democrática.
1: Algo que también llama la atención es que esta derecha se presenta como desideologizada como si ideología fuera una mala palabra también digo como hablar
2: también mal de la política como si no estuvieran atravesados por la por la ideología sí la palabra ideología es una palabra muy interesante me parece que cuando cuando, está bueno lo que decís, me parece que cuando a veces se dice, no, porque lo que vos estás diciendo es muy ideológico, se identifica la ideología con la asunción de ciertas posiciones políticas explícitas sí. con la reivindicación de ciertos derechos o ciertas libertades de determinados sectores sociales, ¿no? Con
1: la intransigencia
2: también También se identifica con la intransigencia, con la política, mala palabra también sí, sí, sí. de quienes querrían que el mundo fuera manejado apenas por las leyes del mercado que distribuirían eh, eh, no solamente natural, sino justamente los recursos y las posibilidades ahora, lo, lo interesante de la idea de ideología es que en un uso un poquito menos berreta, en un uso un poquito más refinado, lo que quiere decir la palabra ideología es exactamente la naturalización de cierta situación de hecho y la pretensión de que todo lo histórico es natural de que todo lo contingente es necesario, de que las cosas solo podrían ser así como son, eso es la ideología la ideología es lo que practica la derecha, no lo que practica un grupo político que exactamente porque no está tomado por la ideología, sino en todo caso por posiciones políticas definidas no dice, queremos aumento de salario queremos aumento de esto, queremos que baje tal cosa queremos que los ricos paguen más impuestos queremos que se dejen de macanas, eso no es ideología, eso es política que es, me parece, lo que la derecha no soporta lo que la derecha no soporta es que se haga política que haya enfrentamientos de, 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 de intereses, de valores, de
1: posiciones de principios. Bueno, to tomando eso y volviendo al, al, al hecho de Cristina del grupo este denominado Los Copitos
0: porque pareciera que nos
1: extrañara nos, nos extraña la, la, la aparición de un grupo como esto, cuando para mi entender no debería extrañarlo por el, justamente lo que decíamos, el vaciamiento del debate político el, la deshumanización del otro y de sus dirigentes también eh, la, el vaciamiento del debate público el periodismo y sus roles ¿no? y un bombardeo continuo en definitiva, de un discurso de odio yo creo que era cuestión de tiempo que apareciera uno Hacer esto ¿O no? Sí, puede ser ¿no? Sí, sí Eh porque yo veo como mucha sorpresa en el hecho, en la cuestión, y como que esto hubiera terminado, yo creo que ninguna de las dos cosas, creo que tuvimos errores en no tener un análisis claro de la situación que se venía viviendo, y sobreestimar cualquier situación que pudiera llegar a un hecho de violencia como el que llegó que claramente sí. podía ser, sí. y que después creemos que terminó.
2: Yo distinguiría dos cosas quizás, me parece que, que ni, el, ni el espacio público mejor organizado con los debates más exquisitos y más sofisticados y con la más amplia eh, eh, posibilidad de expandir la esfera de las discusiones y las conversaciones, y demás, puede evitar que un descerebrado haga una locura en algún momento. Y frente a eso lo que hay que hacer es mejorar la seguridad uh -huh. presidencial y vicepresidencial, sí. no, digo, pa, pa, para no poner todo a la cuenta uh -huh. de, de los malos modos en los que se dan los debates en la Argentina. Ahora, dicho eso, que es que ni siquiera un espacio público ampliamente democrático, capaz de dar todas las discusiones, eh, puede, 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 puede evitarnos un disgusto de esta naturaleza, uh -huh. eh, y que es necesario evitarlo para que no vuelva a ocurrir, sí me parece que la, a ver, la verosimilitud social... La cantidad de gente que no en los canales de televisión, pero sí en los taxis que hemos tomado, no y en las conversaciones que hemos escuchado por las calles, en las conversaciones que hemos escuchado en la mesa de al lado de los bares a los que vamos. Dijeron, qué lástima que no salió el tiro. no digo Todos escuchamos esa frase inaceptable.
0: O que fue armado autoatentado. Esas son las dos. O la
2: otra, la otra un poquitín más sofisticada, ¿no? fue una Bueno cualquiera de esas dos sí. expresa me parece otra cosa, que es la dificultad que estamos encontrando en la Argentina para procesar diferencias eh, de proyectos que son digámoslo así, perfectamente legítimas digamos, ¿no? Eh, en términos de una conversación eh, racional, argumentada eh, eh, democrática ¿no? Y, 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 y no a través eso de... ¿eso no tiene
1: que ver con quién dan esos debates, por eso decía el paseamiento de la política, del debate político vuelvo al ejemplo de Moritán, pero no Moritán solo, sino Creo que el debate político en los últimos 10, 15 años es muy berreta, muy llano, y creo que justamente eso hace que Cristina tome la preponderancia que toma como dirigente político. Hay mucha chatura en el resto de la dirigencia política. Sí, yo, a mí me gustaría pensar en una forma de debate político que
2: no fuera solamente el debate entre, nuestro, entre nuestros dirigentes, sino el debate de una ciudadanía movilizada, crítica, en los sindicatos, en los partidos, en las organizaciones sociales... Eh, y eso es algo que se complicó mucho en la Argentina no de los últimos dos sino posiblemente de los últimos seis o siete y quizás de los últimos bastante más que seis o siete para no ser tampoco muy condescendientes años ¿no? quiero, quiero decir lo, lo, lo digo rápido y, y sin duda con injusticia los liderazgos muy carismáticos los liderazgos muy subyugantes los liderazgos que nos hacen a veces pensar que una persona, ¿no? puede resolver por nosotros todas las discusiones, que no tiene mucho sentido discutir en, en, entre nosotros en un asado quién puede ser nuestro mejor candidato, porque hay alguien que seguro que la tiene clara y que va a saber ¿no? y aquí déjenme decir como nota a pie de página, la última vez que nos dijo a quién sí, votar, sí, la persona que la iba a tener clara nos mandó a votar conservadores sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, y muchos de nosotros no discutimos lo que debimos haber discutido para no tener que votar conservadores porque había una persona que la tenía clara y que ya nos iba a avisar, eso es un problema tanto como lo es o mucho más aún lo es la fortísima eh, desactivación de los espacios públicos, de discusión, de debate, por la vía incluso de la represión a la que nos referíamos recién, eh, del gobierno de derecha autoritaria, no democrática, uh -huh. autoritaria que tuvimos justo
1: antes de la pandemia. Cristina y no como... sabe
0: elegir no. candidatos, ¿está claro eso? No, no sé y, si está, y, entendió, y está
1: foto. claro que la deshumanización de Cristina no es solamente de la oposición. La oposición
2: la considera un demonio, muchos seguidores la consideran... Eh, una diosa. Una ¿no? diosa. Y mm. me parece... Esto último me parece en todo caso más cariñoso Que sí, lo primero sí, claro. Pero no me parece necesariamente menos, menos preocupante sí. ¿no? ¿Sabes por qué? Porque me parece que es cuando los liderazgos A mí me gustan mucho los líderes populares Y me sí. gusta que sean carismáticos Y
0: me gusta que tengan un, un es fuerte Es como tienen que serlo No Porque no, no. sé si es como cosa. tienen que
2: serlo Pero en América Latina, en son la así. historia de América Latina Es un hecho que son así Pero además es un hecho que los grandes momentos De democratización de nuestras sociedades Desde Cárdenas, Vargas, Irigoyen Y Perón, acá han sido momentos con fuertes liderazgos carismáticos. De modo que, en, en todo caso, hay allí un asunto para pensar, pero no un asunto para poner del lado de lo que estaría mal, ¿no? Porque en realidad todos los que dicen, no, eso está mal porque el carisma y el personalismo y la arrogancia y yo qué sé qué, en realidad lo que no quieren ni un poquito es el sí. conjunto de transformaciones sociales que estos sí. grandes líderes sí, sí. ahora porque Todos generaron reacciones, todos esos que mencionaste. Todos ellos generaron reacciones. Lo que yo digo es que esas reacciones tienen tanta menos capacidad para hacer daño tanta menos capacidad para eh, eh, herir las democracias cuanto más esos liderazgos están sostenidos sobre ciudadanías mm. movilizadas, activas, críticas
0: críticas incluso de esos mismos liderazgos sí. igual yo sabes que creo que ese, el, el kirchnerismo lo tiene mucho más allá de que dijiste, bueno, Cristina dijo que votemos a Alberto y fuimos y lo votamos. A mí me parece que el kirchnerismo es, es muy crítico. <risas> De su. De, por ahí me, me lo puedes discutir, pero la verdad es que el hecho de que acá mismo nosotros estemos criticando, discutiendo. Absolutamente. Eh, y me parece que incluso incluso tiene que ver justamente con una cabeza más democrática. Eh.
2: No, tenés razón, y eso a mí me da mucha esperanza, debo decirte. Sí. No pude participar y lo lamenté muchísimo del segundo plenario del pensamiento nacional y popular que tuvo lugar en La Plata hace poquitos días, Ajá. creo, el fin de semana pasado. Este, pero, pero sí pude participar hace ya unos meses, tres o algo por el estilo, del primero que se hizo en la Universidad Nacional de Quilmes. Y encuentro en esos lugares y encuentro en muchos ámbitos, como vos decís, como esta misma...
0: Incluso en el periodismo que está, es más afín al kirchnerismo, no encontrás alcahuetes. No, 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 no está bien eso que decís. Me no parece que, que está muy bien.
2: Eh, o, ojalá eso sea el punto de partida de una eh, discusión densa en la que puedan convivir eh, ¿no? distintas posiciones, distintos proyectos, algunos más radicalizados, otros más moderados, algunos más eh, esperanzados con grandes transformaciones, otros más resignados a, a, a los límites, de, digo eh, todas esas cosas deben poder procesarse internamente y tienen que poder procesarse también en un espacio público que incluya también a, a, a los demás actores de la vida colectiva en, en, en una conversación en la que todo el mundo sea reconocido como interlocutor. Uh -huh. The little problem is que la derecha no te reconoce como interlocutor, te gasea. Sí.
0: O te cuando, ponen un arma en la cabeza.
2: O te ponen un arma en la cabeza, o te hacen un juicio disparatado para sacarte de la cancha metiéndote en cana con cualquier absurdo, este, acusación absurda, lo que hay es una fuerte erosión. Vuelvo a decirlo, no, 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 no hay solo una afrenta a un individuo no hay solo un atentado contra una persona hay una, una afrenta muy grande a la democracia que reclama que todos seamos reconocidos como partes legítimas de una conversación que tenemos que seguir profundizando eh, eh, esa me parece mm. que es hoy la tarea en la Argentina hay
0: muchísimos mensajes de amor uh -huh. para Rinesi no, no, no. en el 11 40 66 dice alguien acá háganle llegar un saludo enorme, fue profesor de tesis doctoral hasta que mi papá falleció y no pudo terminarla entiendo que la tesis de doctoral de Del papá Hace poco me encontré Con ese material Y estoy trabajando Para entregar el contenido Al Museo de la Memoria De Rosario Muy emotivo Oh, mira vos Ojalá dijera el nombre, ¿no? O hablamos sí. El contenido de la tesis
2: Me encanta este mensaje ¿Recuerdan el nombre De este señor Con ideas efervescentes Que quiero buscarlo? Me está refrescando Mucho el marulo
0: Se llama Rinesi <risa> Bucalo,
2: me refresca el marulo a Es el que gente. tiene Una barba parecida bueno.
0: A la de Marx
1: Me refresca el marulo Está muy bien
0: <risa> Eh... A ver, tenemos un montón... Me alegra muchísimo escuchar a Rinesi. Bueno, muchos eh, alumno. alumnos, exacto.
2: <risa> no, hay no, que sí llegar a viejo nomás. Alumnos. Hay que llegar a viejo y empezar a ir a la radio. Así te saludan mucho.
0: <risa> Carolina Merlo dice, lo vi a Rinesi dando una charla en el Consejo Deliberante de Villa María, mi ciudad. Estaba empezando el primero de política y me entusiasmó muchísimo. Al tiempo lo encontré abriendo un congreso sobre discapacidad en la UNG... <risa> General San Martín, debe ser, ¿no?
2: No, UNG... Eh, eh, no, no, debe ser el de General Sarmiento, debe ah, ser la universidad de, en la que trabajo, claro. General
0: Sarmiento, qué alegría esta conversación. Un abrazo. Eh, a ver qué, qué más. Qué claridad. Gracias por invitar a Rines. Sí.
2: <risa> eh, no, son toda gente a la que le, 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 le pagué unas pocas monedas. <risa> <risa> ¿Qué? Te estoy avisando que venía ¿no? ¿sabes? Sí.
0: porque estoy.? Para. Hola, ¿recuerdan? Sí, este ya lo leíste vos recién. <risa> lo tuve el profe en política, siempre a... supe escucharlo. Luis Seya dice: Gracias a mí por esta conversación con Rines y me gustaría que le preguntaran algo difícil de plantear, pero que se podría resumir en: ¿qué hacer con el nazi? <risa> es decir qué postura debemos tener desde movimientos nacionales y populares en espacios políticos sociales y culturales frente a la violencia de figuras que ya dieron todas las señales de que nos quieren eliminar simbólica y físicamente yo tenía para empezar los polvos presos a los que quieren matar a Cristina. Sí,
1: sí pero por ahí la, 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 la pregunta... No, pero me parece que está bien la pregunta claro.
0: como en un punto... ¿Y ahora qué hacer? Ahí, este ahí entra
1: también la cuestión del llamado al diálogo. A, 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 aún ante la negativa, ¿qué hacer? ¿Cómo sí. seguir posicionándose? Exacto. Me parece interesante. No, qué
2: pregunta, ¿no? ¿Qué hace la democracia con el no democrático? Esa es la, la pregunta más vieja que hay, ¿no? Y, y no sabemos muy bien siempre cómo resolverla, porque en, en, en principio, por supuesto, que deben ser excluidos del juego político todos aquellos que hayan cometido un delito ¿no? Eh, no forma parte eh, de, de, del conjunto de delitos que califican como tales el, el, el tener ideas distintas de las nuestras e incluso horribles. Eh, entonces, eh, es, eso constituye un, 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 un elemento de fuerte debilidad de las democracias. ¿no? Sí. Eh, bueno, hay que convivir con eso. Yo diría, sí. hay que convivir con esa, con, con, con esa debilidad fortaleciendo a la democracia sobre la base de la expansión de un espacio público de discusiones, de debates eh, el, el, el mejor modo posible de, 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 de derrotar a, a, a alguien de ideas antidemocráticas es pedirle que las argumente pedirle que las argumente eh, eh, ante otros pedirle que las argumente en una discusión en, en una discusión bien fundada eh, es cierto que muchas veces estos sectores de una derecha que es muy eh, muy prejuiciosa muy, muy este, antidemocrática eh, eh, es muy difícil porque se trata también de una derecha muy anti intelectual ¿no? mm. que, que rechaza antes de empezar la lógica mm. del argumento porque en el fondo sospecha que cuando uno empieza a argumentar le está tendiendo una trampa claro. porque porque además en, en efecto como, como, como ya comentábamos este, suelen, suelen ser escasamente este, amigos del de, 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 de las sofisticaciones del de pensamiento. pensamiento, sí, claro, eh, ¿no? funcionan hay... con eslogans, con
0: prejuicios. Estoy uniendo algunas cositas en la cabeza. Por un lado, vos dijiste hace un rato, ¿no? Eh, esto, Cristina no puede ser la respuesta a todas las preguntas. Al mismo tiempo, tenemos el hecho de que casi la matan. Y la pregunta el qué hubiera pasado, porque nos hubiésemos quedado como, ¿y ahora qué hacemos? Y no teníamos este una respuesta para ese ahora qué hacemos en el caso de que la mataban, justamente porque los liderazgos populares que vos, y carismáticos, que vos también resaltabas como una cualidad pos, eh, positiva, sí. hacen que seamos muy dependientes de una persona.
2: Sí. Yo escuché, en esta en estas semanas escuché... Es muy
0: difícil la resolución de eso. Es
2: muy difícil. Le escuché a una chica jovencita...
0: sí. Venga. Brenda Uliarte y,
2: No, veinte pocos años. Decía una frase que me dejó muy impresionado porque eh, de, de, yo no sé qué habría hecho con mi vida. Sí. Sí, no Y yo estoy seguro que más de uno no habría sabido que. Yo qué hacer estaría con vida. desolada, Eduardo. No, Estaríamos todos desolados, estaríamos Pero muy además, preocupados. No,
0: no, no, yo tampoco sabría que había hecho con mi vida, la verdad.
2: <ríe> el, 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 el asunto es. Eh, po, 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 a ver, la pregunta no es, por supuesto, ¿cómo hacemos para que si ocurra un magnicidio, nuestras vidas no se acaben sí. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que no ocurra un magnicidio? Bueno, sí, ¿no? sí, sin duda. Eh, eh, esa es la pregunta. Ahora independiente es la pregunta
0: inmediatamente anterior a esta que te acabo de hacer claro
2: ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacemos para, para que esto no, no ocurra? ¿cómo hacemos para que este, 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 estos personajes absolutamente inaceptables no, existan, no puedan, pero
0: no para eliminarlos físicamente no pueden salirse que...
2: con la suya por lo sí. menos que sueñen que tengan sus okay. sueños más, más, más enloquecidos que sueñen con, con matar a quien quieran pero que, 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 que
0: ¿pero te parece que es válido ese sueño? incluso bueno, como sueño? mientras lo sueñen solo no está bien pero digo si comenten por whatsapp
2: entre es... ellos y no lo lleven a la acción a
0: mí me preocupa que se haya generado este sueño sí, Y se claro, haya extendido claro, el sueño claro. Porque de ahí a que un loco la quiera matar Y ese bueno. fue el paso
2: que se dio esta vez Y que es tan, y que tan, además tan ese paso no, no es tan
0: loco En realidad de pensar, como dijo el Pito hace un rato De que, o sea, a nosotros Obvio que nos tomó por sorpresa mm. el atentado Pero ahora que lo pensás ¿Cuántas veces pasó la historia de la humanidad? Muchas, claro
1: No, es claro. que siempre la humanidad cuando tuvo algún hecho de estas, de estas características Bueno, yo el otro día leía un poco sobre el bombardeo del 55 Y la verdad es que las semanas, los meses anteriores había habido señales claras de que iba a pasar Algo, pero todos parecían como sobreestimar esas, esas señales Y todos cuando pasan una situación como esa, previamente están como descreyendo que pueda pasar ¿No? y me parece que son cosas que tenemos que aprender en la historia argentina, esto podría haber pasado y quizás si prestábamos atención no íbamos a dar cuenta que era más factible y que no terminó creo que son dos cosas, a una hora después del atentado seguían con la idea de matarla y no sabemos cuántas de esas personas andan por ahí sueltas con las mismas ideas porque la coyuntura no cambió, el discurso de odio se apagó media hora un día y volvió a retomar la escena con, policial, más, fuerza. con más fuerza. Los posicionamientos de la dirigencia siguen siendo lo mismo del previo al, al, al atentado, así que digo eso, ¿no? Sí. Pasa a mí?
2: sí, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Es muy, muy, este, muy preocupante la, la continuidad de ciertas actitudes, la continuidad de ciertos discursos. Y creo como vos, Pitu, que... Que, que, el, que el peligro digamos de, de, de una enormidad así pueda ocurrir no se ha extinguido claro. con, 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 con el fracaso de esta intentona disparatada y criminal
1: eh, hay, que, hay que estar muy atentos evidentemente. Sí, hay que deshumanizar hay que humanizar a Cristina de nuestro sector para cuidarla mejor, sí porque también eso tiene que ver un poco con eso, eso que decía, viste es omnipotente, todo lo puede, todo lo resuelve, dejemos que ella decida, ella tiene la claridad, y en ese también pensamos, bueno, no necesita nada.
0: Uh -huh. eh, se nos fue el tiempo, Opa. volando se nos fue el tiempo. <risa> Creo... Fue un placer conversar este rato con vos, Eduardo. Sí, pasó rapidísimo. Quiero cerrar con este mensaje de Alejandra González, que pregunta si uh -huh. efectivamente... Si te estás tocando la barba mientras pensas <risa> la respuesta es positiva. <risa> Hay muchos mensajes, de gente que te quiere mucho. A vos, bueno, bueno. La, pasó, la pasó muy bien y le gustó escucharte acá también.
2: Bueno, muchas gracias. Buena muy alegría para mí